0: Je cherchais pas à me démarquer, en fait. J'ai essayé d'être moi,
1: toujours souriante et joyeuse, mais surtout authentique. T'as ton esprit qui te dit, mais attends, mais j'ai un job en or, ça a pas la tête, tu te plains pas, t'y vas. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et en fait, à un moment, c'est le corps qui lâche. Au bout de 18 ans, il s'est passé un truc, j'avais plus envie de me lever. J'aimais plus ça, en fait. J'ai repris confiance en moi, et je me suis rendu compte que la personne qui me mettait des bâtons dans les roues, en fait, c'était moi. Il Y a pas un jour où je me dis que j'ai pas fait le bon choix. Pour moi, le vrai luxe, c'est de se poser. Moi, quand je vois une personnalité, j'ai envie, c si c'est quelqu'un qui m'intéresse, de l'entendre dérouler sur des sujets inclusifs, qui parlent aux gens, avec des belles valeurs. Je trouve que le luxe, le vrai luxe, c'est le temps. En 2018, j'ai fait un burn-out plus, plus, plus. Et en fait, je voulais pas me l'avouer. Je voulais pas me l'avouer.
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hôtel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Cos, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables, avec des parcours très différents, mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hotel. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Boutelou et je suis très heureux de te recevoir. Charlotte, comment tu vas
1: Salut François, ben ça va bien Il y a la clim, on est au frais
0: on est très bien. On
1: l'a pas dit, mais il fait chaud dehors.
0: Exactement, on est en plein mois de juillet. Cet épisode sortira entre septembre et octobre. Euh, effectivement, il fait très chaud, mais on a la clim, donc on est très bien. Euh, on va pouvoir euh, avoir un bel échange ensemble. Euh, Charlotte, tu es serial intervieweuse euh, on est dans Serial Entrepreneur et t'es une serial intervieweuse, donc euh, on, on est bon. Euh, t'es journaliste télé, radio, mais aussi sur les nouveaux médias, on aura l'occasion euh, d'en discuter. T'es une passionnée de cinéma, t'as fait beaucoup de, de chroniques dans le cinéma. Euh. Ma première question que je pose sur chaque épisode, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: euh, une banlieue proprette de l'ouest parisien dans les Yvelines à la Celle Saint Cloud où toutes les maisons étaient pareilles un peu comme dans Wisteria Lane euh, de, des of the Wives. Je of Euh voilà dans un milieu bourgeois j'étais dans des écoles euh, euh, strictes de filles où on a des uniformes pour essayer de peut-être de cadrer un peu ma personnalité euh, voilà et puis après une pension deux filles dans la forêt de Compiègne, euh, l'uniforme, c'était un kilt hein, cette fois-ci, donc c'était très straight, mais c'est là où je me suis le plus amusée.
0: Est-ce que tu te souviens de tes premières passions
1: Ouais, le cheval. Le cheval est très vite les sports mécaniques. La moto, la bagnole, c'était parce que mon père adorait ça. Euh, mais le dada. Et d'ailleurs, c'est de famille. Ouais, ouais, ça a commencé de toute petite et ça continue.
0: Comment est-ce que tu vis tes études
1: euh, je me dis, j'attends que ça passe en fait. Je suis très contente d'avoir mes copines, j'adore sortir, mes copains. L'école, j'ai trouvé ça très pénible parce que j'ai été élevée avec la technique dans ces écoles-là du, du stylo rouge. C'est toujours peu mieux faire, c'est jamais assez bien. Aujourd'hui, je, je trouve ça génial, mais j'envie beaucoup les enfants qui ont la chance d'avoir la technique du stylo vert où on les encourage. Moi et ça, je trouve que je fais attention avec mes filles aujourd'hui. Justement, ça m'a ça casse beaucoup les, les les enfants quoi. Quand on leur dit, je parle pas de mes parents, hein, là je parle des des, des profs que c'est jamais assez bien, que t'es une bonne à rien. que Donc, j'ai pas hyper bien vécu euh, la scolarité. Après les études, moi, euh, quand j'ai passé mon bac, en fait, je voulais être actrice. Euh, et j'avais des parents euh, qui disaient, ils ont sûrement raison, que c'était pas un vrai métier, que c'était trop... C'était touchy, c'était dangereux, qu'il fallait faire des vraies études. J'étais pas une flèche à l'école, donc j'ai pas fait une grande école de commerce. Mais j'ai fait une école de commerce après bac, parce que je voulais un truc hyper généraliste pour avoir le choix... Après, donc j'ai fait un truc un peu orienté communication marketing, et puis donc j'ai lâché complètement euh, l'idée d'être actrice, pas l'envie, mais l'idée. Bon, après, on va comprendre que j'ai vécu ma passion par du, du cinéma par procuration, en interviewant des gens qui faisaient le métier donc, que je rêvais de faire. Et puis, ce qui est génial dans les études supérieures, comme tu le sais, c'est qu'il y a des stages. On fait des stages. Donc fin, de... j'ai fait plusieurs stages, un stage à TF1 au service de presse. Je me suis emmerdée, aucun intérêt. Et France Inter, un stage, et ça, c'était pas mal, parce que c'était, à mon avis, un job euh, déguisé, hein, déjà. <rire> euh, parce que c'était un job utile. J'étais euh, programmatrice dans une émission euh, culturelle, et donc euh, j'aidais l'animateur à trouver les invités, je faisais des fiches. Quand l'invité était là, ça allait de lui servir du jus d'orange, euh, mais aussi euh, euh, préparer des questions d'interview. Et donc, j'ai découvert le monde de la culture. On avait des ministres des, des écrivains, des acteurs. Moi, qui venais d'un milieu quand même très bordé, euh, très kato, très market, j'étais pas du tout dans cette veine. Euh, J'avais pas cette veine culturelle. Et ça, ça m'a, ça a été comme un, comme un éveil, quoi. C'était super. Et puis un jour, euh, William L'Emergie, donc le, le producteur et l'animateur de Télématin, euh, me dit Tiens, qu'est-ce que tu fais demain ouais, Je lui dis bah rien. Et euh, eh ben viens passer un casting à France 2. Parce qu'il avait une émission sur Inter et Télématin sur France 2. Euh, j'ai ma chroniqueuse ciné qui est part, qui part en congé maternité. C'était Maïtena Biraben mmh. qui faisait donc le cinéma Télématin. Et euh, je cherche une remplaçante. Tu seras pas toute seule, il y en aura d'autres. Et moi, j'étais là, mais j'ai jamais fait de télé. Quoi tu me parles d'un film que tu as vu et que tu as aimé, qui est en salle. Il me prévient la veille pour le lendemain. J'avais pas été aussi noche. Et le lendemain, j'arrive à France 2, sous mes airs de... Je suis assez timide, en fait.
0: Ça se voit pas du tout.
1: Ouais. Elle... <rire> J'étais... Je vacillais. Tu vois. Et donc, je lui ai pitché. J'ai parlé d'un film que je n'avais pas vu. Donc, la grosse que hein. c'était le remake de Hapfab, Un très mauvais film avec euh, Josiane Balasco et Nathalie Baye. Bon, après, c'était un casting, donc ça n'a pas été diffusé. J'ai pas été escroc jusqu'au bout. Le lendemain, c'était euh, La chaîne t'a kiffé euh... Et ça s'est fait comme ça. Pur hasard. Et là, j'ai commencé, ça a duré 18 ans, à me lever à 5 h du mat, à être en direct, parce qu'il y, y a très peu d'émissions en direct, euh, sur France 2, à parler de cinéma. Donc c'était un pur hasard.
0: Pour revenir un peu avant, qu'est-ce qu qui t'a donné envie de faire du journalisme Est-ce que tu est, y allais par défaut en ouais, te disant. Euh, Je suis allé par défaut. Le cinéma. C'est pas possible.
1: En fait, c'est vraiment un heureux hasard. Je, je, parfois, je me dis mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu un job après euh, France Inter Je pense que j'aurais été, j'aurais sûrement dépéri, mais bon, dans la com ou tu vois un truc de market où j'aurais été attachée de presse <rire> dans le luxe. Non pas. Attendez, c'était super job, mais j'aurais pas été heureuse. Est-ce que j'aurais eu du courage parce qu'il en faut et j'aurais finalement pris des cours de théâtre Peut-être que j'aurais été une très mauvaise actrice. Peut-être aussi que j'aurais pu en vivre. Voilà, c'est le seul truc où je sais pas. Euh, mais ça, euh, en fait, plus tu apprends, plus tu connais, plus tu aimes. Donc, la culture, un coup, je lisais des bouquins. On avait Jean Dormeson qui venait euh, le lendemain. Je lisais le bouquin une semaine avant. Je préparais des questions. Donc, ça touffe plein de champs, en fait. Et... Euh, et c'est après que j'ai découvert le, le plaisir, le trac et l'art de l'interview.
0: Du coup, le point de départ de ta carrière, c'est euh, William la Oui,
1: c'était les matins. En marge de télématin, après, j'ai eu des chroniques. Là, ça n'avait rien à voir avec le cinéma, sur France Inter et sur RTL. Entre autres avec Stéphane Bern, où là, je faisais des billets d'humeur. À l'époque, les gens devaient me trouver drôle. On me demandait de, de, de parler de trucs dans l'air du temps... Euh, et j'étais tellement traqueuse. Mon Dieu, mais j'étais tellement traqueuse. Je bossais comme une cintrée. Euh, je dormais quasiment pas de la nuit. Hein, et j'arrivais le lendemain en mode escroc. Ça se voyait même pas que j'avais le trac. Et euh, Mais en fait, ouais, je travaillais vachement. Et même mes interviews, je les bosse, c'est un truc de fou. Je me suis jamais habituée. Je suis plus sereine, c'est vrai. Mais euh, je suis toujours traqueuse. Et l'antenne, le direct, le matin... Ça, c'est euh, quand même un, un, un espèce de délire, hein, le direct. Hein. Surtout à ces heures-là, à 7h heures du mat, t'es prié non seulement, t'es une nana, d'avoir une bonne tête, hein, parce qu'on est quand même dans dans un monde de l'image. Et puis, euh, c'est quand même le patriarcat. Hein, les, les nanas sont censées être jolies un minimum. Donc, fraîche, le matin. Et puis, euh, euh, alerte, quoi, au taquet. Euh, c'était une Ça a été une grande école.
0: Donc, chronique quotidienne
1: alors, euh, trois fois par semaine, c'était déjà beaucoup. Hein.
0: Trois fois par semaine donc ouais. À chaque fois, c'était quoi ton rythme de travail tu vois
1: euh, Alors, je fais ma chronique, je me lève à 5h. Je fais ma chronique, j'avais plusieurs passages dans l'émission, donc ça devait être, euh, je sais pas, moi, 7h moins le quart, après 8h30, après 9h15. Je sors de l'antenne, j'enquille sur un ou deux films dans la journée. Donc ça, ça prend du temps, c'est un grand plaisir, pas toujours, hein, parce que tu vois des daubes, hein. tu vois des beaux films et tu vois des daubes, et t'es complètement déphasé. Il est deux heures de l'après-midi, tu sors du cinéma, t'as vu un film tchèque à 10h du mat' et tu vas voir un film à 14h, t'as l'impression d'être... Euh... Et après une interview. Donc c'était des journées hyper intenses, et puis accessoirement après j'ai été maman... Donc fallait tout concilier. Après le kiff, c'est que je bossais beaucoup de chez moi, j'écrivais de chez moi. Euh, France 2, j'y allais que pour faire mes hum, mes chroniques. J'y avais pas de bureau par exemple là-bas. OK. C'est une grande liberté. C'était aucun jour ne se ressemble. Un jour tu interviews Tom Cruise, euh, le lendemain ça va être euh, Jean-Pierre Daroussin. Euh, après ça va être Charlie Herton et après ça va être de Pardieu. Euh, OK et puis les films extraordinaires quand même, je trouve que tu apprends beaucoup avec le cinéma en fait quand Donc, tu vas voir un bon film.
0: Deux sujets, des chroniques et des interviews, deux ouais. formats complètement différents. Ouais. Comment est-ce que tu travailles l'un et l'autre
1: Alors, la chronique, j'essaie de faire un peu le... Euh, qui, que, quand, quoi, avec, pourquoi. Donc, euh, de quoi ça... En fait, vulgariser à mort en te disant que... Alors, toi, Serial Entrepreneur, tu parles beaucoup à des experts qui connaissent. Moi, France 2, c'était une émission très grand public. Hein. À l'époque... Euh, T'étais peut-être pané, mais il n'y avait pas euh, toutes ces chaînes et toute cette offre. Il euh, n'y avait pas encore la 5, hein. Tu vois, c'est te dire qu'il n'existe plus d'ailleurs depuis. Euh, donc, on faisait 45 de part de marché, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire presque un Français sur deux regardait Télématin le matin. Et tu t'adresses à 2 ,3 millions trois et demi de personnes tous les matins. Et donc, tu te dis, ces gens-là, ils viennent de tous bords. Ça se trouve, ils vont pas au cinéma. Euh, ils viennent de tous milieux confondus. Donc, en fait. La moindre des choses, c'est de leur dire, de leur parler normalement, de pas se prendre des grands airs, tu vois. On n'est pas dans Télérama, par exemple. <rire> Bam, je le dis. Petit euh, Voilà. Moi, j'ai pris le parti, et William était d'accord avec ça, de pas euh, désinguer les films. J'ai dit, on a trois chroniques par semaine. Il y a entre 14 et 17 films qui sortent par semaine. On va plutôt dire aux gens qui ont déjà leur galère dans la vie et tout, quoi aller voir. Et c'était un truc très positif déjà. Voilà. Ça, j'ai kiffé, ça, j'ai kiffé, aller voir ça, parce que voilà, donc c'était de quoi ça parle, qui sont les acteurs, euh, euh, pourquoi est-ce que j'ai aimé Et après, l'interview de l'acteur, c'était très court, cool, hein, c'était très frustrant. Hein. Ça aussi, c'est un job. C'était quel format Eh bien, l'interview, elle faisait trois minutes. Je l'ai rencontré à dix minutes et après, au montage, t'es là et tu te dis, quand t'as des types, il y a des types, il y a rien à acheter. C'est très frustrant, tu vois. Euh, eh ben il faut faire un choix. Et très vite, en fait, j'ai pris le parti euh, de ne pas garder vraiment les choses qui concernaient le film dans l'interview. Je me suis pas choquant, c'est pas grave. C'était entrecoupé d'extraits de bandes-annonces et de films. Mais tiens, par exemple, euh, bah, pardieu. entre-temps, il va me parler de de, de, de de son amour pour la littérature russe euh, ou de l'andouillette qu'il a bouffée et qu'il a adorée. Euh, tu vois, j'ai essayé de ne pas coller au film, de pas en faire un truc de spécialiste que cinéma. C'était pas première magazine, tu vois. T'as as, as aussi bien des instituts que des agriculteurs, que des mecs de la finance. Ils se lèvent le matin, ça les fait marrer de voir euh, un acteur qu'ils aiment bien. Ils ont pas nécessairement envie qu'on leur parle de cinoche. Donc moi, après, je, je pitchais le film, je disais pourquoi j'avais aimé. Parfois, le film n'était pas extraordinaire, mais j'avais des petits codes dans ces cas-là. Je disais... Euh, c'est pas son meilleur film, mais on passe un bon moment. <rire> je, parce qu'après, tu vas pas désinguer le film alors que tu as l'interview. Bien sûr. Avec une sommité, tu vois, c'est gênant. Et puis, euh, les attachés de presse euh, ont la mémoire longue. Donc après, ah, j'ai quelques petites déconvenues euh, euh, comme ça. Ouais, Donc, ces deux exercices, il y a la chronique et l'interview.
0: Sur l'exercice de l'interview, euh, qui, qui m'intéresse tout particulièrement, puisque c'est un format que je fais sur un format beaucoup plus long que... que comme as mais pu ouais, ouais bravo d'ailleurs,
1: parce que... Euh, <rire> Ça, ça, une heure et demie, euh, faut avoir la forme. Hein.
0: Si t'avais pu avoir une heure et demie et que de par Dieu tu les aurais... Tu
1: ouais, <rire> mais j'aurais bien bossé mon interview,
0: tu ouais. vois. Ouais, non, non c'est clair. Euh, comment est-ce que tu fais justement sur un format très court, euh, du 3 à 10 minutes Comment tu fais pour te démarquer des autres journalistes qui vont avoir ce même timing avec euh, avec cette personnalité Est-ce que, est -ce que tu cherchais à te démarquer Ou est-ce que tu disais « je vais rester moi-même » et... Euh...
1: Je dis pas que c'était plus facile, mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile. On était beaucoup moins nombreux. Euh, donc, je cherchais pas à me démarquer, en fait. J'essayais d'être, moi, euh, toujours souriante et joyeuse, mais surtout authentique. Euh, non, j'ai jamais cherché à me démarquer. Aujourd'hui, j'essaie plus. Parce que tu vois bien, tout le monde peut faire ça, et c'est ce qui est génial. Et il faut un petit peu sa petite, euh, euh, sa petite patte. Non, j'essayais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un, une bonne relation avec les, avec les talons. Euh, je les, il y a beaucoup d'émissions qui sont d'ailleurs tr très drôles, mais on, on se fout un peu de la gueule des acteurs ou, ou grâce à un montage, on leur fait dire un peu des trucs sortis du contexte. J'ai jamais fait ça. J'aurais pu et même euh, euh, parfois j'avais euh, euh, des gens connus euh, qui s'embourbent ou qui font une, euh, qui sortent un truc qu'il faut pas sortir. Tu vois, je, je gardais pas. Ouais. Et donc les gens ont la mémoire longue dans le milieu du moins et euh, ils savent que je suis bienveillante. Ça veut pas dire euh, lisse. Ça veut dire qu'on euh, n'est on pas mythique. là pour. Euh, voilà, je les prends pas en, en traître.
0: Comment est-ce que tu vois l'évolution des médias et l'évolution de ta carrière en parallèle sur, sur ces, ces 20 ans de carrière, finalement
1: Alors ça, c'est une vaste question parce que alors l'évolution des médias, bah, ce qui est génial, c'est que maintenant, euh, tout le monde peut monter son propre média. Il y a une offre hallucinante. Euh... Après, alors c'est vrai, il y a tous ces nouveaux médias que, que j'adore, hein, Brut, euh, Brut, en numéro un
0: Pour qui t'as travaillé aussi
1: Ouais, euh, enfin... Avec lequel j'ai collaboré, hein. c'était pas, euh, j'étais pas payé, c'était un échange. Pendant le Covid, tu vois, tout le monde, ils euh, testaient leur nouvelle appli, euh, Brutlive. Live. Brut live. Euh, c'est, euh, je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce que je regrette un peu, c'est, bah, contrairement à ce que tu fais, et vous n'êtes pas très nombreux à le faire, et on n'est pas très nombreux à le faire, euh, c'est de se poser. Pour moi, le vrai luxe, en fait, c'est de se poser et ces médias ce qui est génial, ces nouveaux médias je vois mes enfants, elles regardent jamais la télé il hein, y, a, y a une télé, on la regarde pas c'est les infos sur TikTok euh, c'est brut, c'est combini et donc ça va euh, straight to the point mais euh, pff, moi quand je vois une personnalité j'ai envie, si c'est quelqu'un qui m'intéresse de l'entendre de, de dérouler euh, sur des sujets euh, inclusifs, qui parlent aux gens avec des belles valeurs. Je trouve que le luxe, c'est vrai, le vrai luxe, c'est le temps, si tu veux. Et moi qui regarde plus la télé, il m'arrive de me faire un replay. Par exemple, il y a une émission que j'aime bien qui s'appelle C'est à vous, qui est pour moi oui, vraiment la, en ce moment la meilleure émission. Bon, bah, Quand il y a un acteur ou une personnalité que j'aime bien, je me fais le replay. Mais sinon, je ne regarde plus la télé. Et je me suis fait avoir avec TikTok. Complètement euh, addictif. En fait, l'algorithme, il est hallucinant de ce truc-là. Au début, je m'étais inscrite sur TikTok pour euh, regarder un peu ce que faisaient mes filles, mes ados, pour euh, le checker comme ça. Et je me suis abonnée à deux, trois trucs euh, d'équitation, de sport aussi, parce que j'aime bien, de trucs de, de skincare routine, parce que je suis une nana et que je prends soin de moi. Et là, encore plus qu'Insta. Je, 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 je suis comme ça, je scroll et j'ai que du contenu soit qui me fait marrer mais qui m'intéresse et en fait euh, bah, je trouve ça très dangereux parce que je passe beaucoup de temps euh, je sais pas toi mais sur ouais. euh, sur les réseaux ouais, beaucoup là, beaucoup euh. et j'ai même la vue qui baisse. <rire> <Je> <rire> dis pas non mais et tu as même créé ton compte TikTok. Ouais, alors euh... On va pas se mentir, je décolle pas, hein. J'ai 7000 abonnés sur TikTok, je poste pas du tout assez. Euh, donc je suis pas encore très, très, très à l'aise. Mais j'ai remarqué que ce que je postais sur TikTok, ce qui marchait le plus, c'est pas tellement mes acteurs qui me parlent de le cinéma. Euh, c'est mes acteurs comme Cluzet qui va me parler de la planète. Là, ça a performé. Gadel Malek qui, qui va me parler de la Coupe du Monde du Maroc. Ça, ça voilà, ça cartonne. Euh, ou Marc Simoncini euh, qui va me parler d'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, je pense que les 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 jeunes, le fait de dire jeune déjà, ça fait vieille, mais c'est comme ça. Euh, ils veulent plus qu'on leur parle bullshit. En fait, ils veulent voir des trucs vraiment qui les intéressent. Pas des. Tu vois, tu parlais de Vivement Dimanche tout à l'heure, l'émission de Michel Drucker. J'ai j'ai rien contre, mais euh, ça marche plus tout ça. Enfin, je veux dire, euh, pas pour des gens qui sont en âge d'être sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, même les promos, les, les, les acteurs en promo. Bon, ben moi j'essaie. On fait, on fait, on fait trois trois phrases sur euh, le film sortant. Euh, Dites-moi euh, ce qui vous plaît dans le dans, dans le script. Et puis euh, voilà, c'est pourquoi vous aimez le réal. Très vite, j'essaie de les emmener ailleurs.
0: Ouais. Non, non on, on voit de plus en plus de formats euh, émerger. Ouais. Et, et pour revenir euh, à ta carrière, qu'est-ce que tu retiens justement de toutes ces années euh, à la télé, à la radio?
1: Bah, en fait euh, maintenant que je regarde, je me dis bah Charlotte en fait, tu peux être fier de toi parce que en fait, j'étais tellement dans l'action et puis j'ai tellement été élevée avec toutes ces écoles dans le truc de c'est jamais assez bien, peut mieux faire euh, que et je pense que j'aurais même je me suis même moi même mise des des bâtons dans les roues. Euh, je me dépréciais un peu en fait. Alors qu'il y avait des gens, euh, « Ah, c'est génial ce que tu fais !» Enfin, je veux dire, c'était une émission très populaire. Moi, j'étais là, euh, limite, je m'excusais un peu de faire ce que je faisais. Euh, en, au bout de 18 ans, j'ai décidé, bon, William Lémergis est parti, j'ai un peu continué avec une nouvelle équipe, un nouvel animateur. Ça, ça avait changé, mais ça se passait bien. Et euh, il s'est passé un truc, je sentais, j'avais plus envie de me lever, en fait. Et pas parce que j'étais fatiguée physiquement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je pense que j'ai mis un an et demi. Euh, J'aimais plus ça, en fait. Euh, J'aimais plus ça. Je m'y retrouvais plus. Le format était moins le même. J'avais moins le temps de m'exprimer. Et surtout, euh, ouais, j'avais plus envie. Donc, euh, contre toute attente, euh, j'ai stipulé à ma chaîne euh, que je voulais partir. C'était un gros truc, hein, parce que j'étais quand même... Euh, J'avais un super job, j'étais très gâtée. Euh, tu fais ça pendant 18 ans, c'est ta famille, tu vois. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, je peux plus. J'ai découvert, après, merci les médecins, parce qu'un jour, j'ai fait un, un malaise sur un tournage, en fait, que j'étais en... Et ça se disait pas trop à l'époque, hein. C'était donc, en 2018, j'ai fait un, un burn-out plus, plus, plus. Et en fait, euh, je voulais pas me l'avouer. Donc... Euh, je turbinais, je turbinais, j'étais je, je, happy face tout le temps. Et puis à un moment, bah tu vois, j'ai fait un, un malaise sur un tournage. Et là, je me dis, j'arrête. Ma chaîne me fait une belle proposition. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester charlotte Non, non, vraiment, j'arrête de faire autre chose. Et j'étais persuadée, j'étais madame cinéma de France 2 quand même, hein, que j'allais mais me, me reloquer direct dans un autre média, un nouveau média. Ou... Mais là, mais, mais même pas dix jours après, on est confinés. On est confiné. Bon, ok, ça va durer 15 jours. Donc, au début, c'est le confinement. J'étais en, en burn out. Donc, je me repose. Je me dis, bah, tiens, c'est, euh, voilà, c'est un signal de l'univers. Il Faut vraiment que tu, que tu breaks. Et en fait, les cinémas ne réouvrent pas. Il n'y a plus de chronique culture. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille me vendre? Donc, deuxième confinement, là, je fais rien. Là, j'ai, euh, euh, voilà, pour brut, ça, ça me manquait l'interview, en fait. Je fais deux, trois lives à l'époque, hein, on n'avait pas raté de sortir, de toute manière. Donc, sur l'appli, euh, ça me plaît. Mais bon, c'était le début de l'appli, ça performait pas. Et à un moment, bah, tout le monde est déconfiné. Les télés ont leur journaliste culture en CDI, ne veulent pas en faire travailler d'autres, parce qu'en fait, on a découvert qu'on vivait très bien, on faisait très bien des programmes d'infos. Sans culture, c'est quand même ça l'histoire. Hein. À part maintenant l'émission de l'Escure sur France 2, euh, globalement, les émissions de cinéma, ça n'intéresse personne. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'ouvre mon spectre. Euh, déjà, je ne vais pas faire que du cinéma parce que j'adore ça. Mais les gens, en fait, le cinéma, déjà, il faudrait faire les séries. Et puis surtout, non, je vais faire, euh, en plus jeune, la Mireille Dumas de l'époque ou euh, le Divan, tu vois. J'ai envie, c'est ça, est-ce que j'aime et donc, je me suis dit, bon ben, je vais pas non plus le faire gratos, il faut bien vivre. Donc, j'ai réfléchi et euh, déjà, il me fallait l'accord de certains talents. Et tu sais, euh, les acteurs et les actrices, même s'ils t'aiment bien, ils te disent oui aussi pour ton média. Ouais. Tu bosses pour France 2, bien sûr. tout le monde te dit oui. quoi. Et là, c'est là où tu vois euh, comme quoi j'ai bien fait de m'être bien comporté avec eux pendant toutes ces années. Euh, le premier, c'était Cluzet. François Cluzet, je passe par son agent, son attaché de presse, et qui me rappelle et qui me dit, Mais avec grand plaisir, François, ça lui, ça lui fait plaisir de le faire avec toi. J'étais trop contente. Il faut que je me trouve des techniciens. Euh, alors que normalement, j'avais une équipe de cinq personnes, un réalisateur, des chefs-op, des lumières. C'était Hollywood, une maquilleuse. Donc, en fait, là, tu apprends tout. Tu vois, aujourd'hui, c'est... C'est très bien de, de, de le côté brut, ça fait vrai et tout. Mais moi, c'était pas comme ça. Nous, les tournages cinéma de Télématin, c'était Hollywood. Mon image, c'était sublime.
0: Tu repars de zéro.
1: Je repars de zéro. Euh, je découvre tout ça, je mets ça sur les réseaux et, et donc je suis allée, euh, ça a été un curieux hasard, euh, c'est une boîte euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs, une marque de montres, euh, c'est la première montre 100% française à pose de jeunes entrepreneurs euh, de province qui me contactent et ont réfléchit à un truc et là je me dis, je leur propose en fait, ça tombe des pile poil, euh, de leur faire du contenu et d'associer des noms, de, de, des personnalités euh, inspirantes et des gens qui pourraient pas se payer. Si tu veux, aujourd'hui, t'as un ambassadeur, t'as une, une boîte de monde, tu veux un ambassadeur, euh, faut vendre ta boîte euh, pour te le payer l'ambassadeur quand tu commences. Et donc, j'ai dit non, en fait, c'est très win-win. Moi, je fais mes interviews. Les acteurs disent oui pour moi, je diffuse ça sur mes réseaux. Avec un peu de chance, ils diffuseront aussi sur leurs réseaux, mais c'était pas dans le deal. Hein. Je n'exigeais rien, évidemment. Et après, je faisais une publication groupée avec la marque qui avait, d'un coup, sur son feed, euh, un Cluzet, euh, un Gadel Malet, euh, euh, qui parle de la planète, euh, des enfants, de, de la passion pour leur art. Et c'était super. Donc après, je l'ai fait aussi pour euh, pour d'autres. Notamment, j'adore un groupe hôtelier qui s'appelle Évoque. Ils ont plusieurs cinq étoiles à, à Paris et puis maintenant à, à Venise. Et là, je leur ai on fait une série qui s'appelle In Room With, dans la suite d'eux le dernier, c'était euh, Oratica, Charlotte arrive dans l'hôtel, on voit l'hôtel, je monte, je demande un, un room service, Oratica ouvre la porte de la suite. Donc, on voit l'hôtel qui est mis en valeur et avec Oratica, on va parler de voyage, évidemment, euh, mais aussi de euh, c'est quoi être une nana de, 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 de 50 ans aujourd'hui quand on est actrice dans le cinéma, euh, la parité, euh, euh, tu vois, des trucs, euh, euh, voilà, qui parlent aux femmes.
0: Donc, donc tu es devenu euh, journaliste, entrepreneur, finalement
1: Ouais, je me dis, j'ai deux j'ai <rire> deux trucs, en fait. Je, moi, je suis comme ça, toute petite, entrepreneur, de rien du tout. Hein. Quand je vois tes invités, je me dis, mon Dieu. En fait, j'ai vraiment encore cette casquette journaliste où je fais euh, presse écrite, modération de débat, festival de cinéma, présentation du soir. Ça, c'est vraiment mon job de journaliste avec, euh, effectivement, mes interviews. Et la partie entrepreneuriale que j'espère développer pour plein d'autres. Euh, c'est ça, c'est m'associer à des marques. Il y a aussi un truc que je fais, mais là, c'est non incarné, je n'apparais pas. Euh, comme quand tu es journaliste, normalement, tu sais raconter des histoires. Pour des marques, eh ben, je leur fais un peu de brain content. Tu vois, je, euh, elles veulent un peu de visibilité. Donc, on va raconter une histoire autour du produit. Et euh, voilà, je fais un petit pitch. Hein, je suis là sur les tournages. Ça c'est Ça, c'est le début de ma deuxième vie.
0: C'est quoi ce que tu préfères aujourd'hui dans, dans tes activités
1: Je crois que j'aime bien les trucs des réseaux. Hein. Ouais. Ça va hyper vite. Et puis surtout, ce que je préfère aujourd'hui, euh, c'est d'être ma propre boss. Alors, j'ai des moments de stress. Hein. C'est le jeu. Et <rire> pas que quand c'est les soldes. <rire> <disons>. <rire> non, bah écoute, euh, oui, euh, il faut des clients parce que tu peux pas bosser euh, euh, gratos. Mais euh, en fait, je, ce qui est super, c'est qu'après ce burn-out, donc j'ai euh, j'ai repris confiance en moi et j'ai euh, je me suis rendu compte que euh, la personne qui, qui qui me mettait des bâtons dans les roues en fait c'était moi j'avais ce truc un peu de m'excuser d'être là tu sais un peu ce syndrome de l'imposteur que j'ai dû rectifier hein, je me suis fait aider pour ça de reprendre confiance en moi euh, euh, et ce que j'aime en fait euh, tu vois là parfois je suis mal à l'aise parce que je suis pas tellement habituée à parler de moi mais c'est euh, c'est me plonger avec quelqu'un et l'emmener euh, là où peut-être on l'attend pas ou lui faire dire des trucs qu'il a pas envie de dire.
0: C'est le fait de, de rentrer dans des conversations profondes, ouais. même en ayant des caméras, euh, des lights et des, des micros, finalement.
1: Et même en ayant aussi ouais, des, des instructions avant où on te dit, euh, il voudra pas parler de ça, où on reste bien sur le film, hein. on est d'accord, on ne fait rien d'autre.
0: Ouais, ça aussi, ça m'arrive, tu vois, sur certains entrepreneurs, ouais. où effectivement, on va me dire avant, ah oui, mais... Ça, ce sujet-là, on va éviter. Ce sujet-là, on va éviter aussi. Euh, ça m'arrive de plus en plus fréquemment. Euh, ouais. Mais effectivement, euh, moi, ce que j'adore aussi dans les interviews, c'est effectivement le fait de pouvoir creuser euh, n'importe quel sujet avec n'importe qui. Et je pense que c'est l'essence même d'une bonne interview. Ouais. Est-ce que tu en penses
1: euh, Alors, euh, les, oui, exactement. Il faut quand même, pour faire une bonne interview, je pense il faut quand même aimer un minimum la personne. Ou alors être très impressionné par ce qu'il fait. Ok. Moi, j'ai été dans des situations délicates. Hein. J'ai fait des interviews, par exemple, de Roman Polanski. Ouais. Euh, bon, c'est hyper touchy là, mais j'adore l'artiste qu'il est. Il y a ce fameux débat euh, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste C'était en plein pendant les histoires. On a diffusé ça sur France 2. C'est remonté à la rédaction de là-haut, de trucs. On s'est fait insulter, mais moi, j'avais eu un accord. Mais j'étais très heureuse de poser des questions. À Roman Polanski sur son cinéma, sur c'est quoi de faire tourner Adrien Brody, sur le pianiste, sur machin. Je suis évidemment pas rentré dans les délires de ce pourquoi il était. Euh, Bien sûr. Tu vois. Euh, et en fait, ouais, il faut bosser. Donc euh, bosser, ça veut évidemment c'est c'est regarder la bio de la personne invitée. Mais euh, moi, quand je sais c'est pas les bios hein, que je regarde, c'est je vais je vais farfouiner très loin. Bon, heureusement aujourd'hui, on a un truc génial qui s'appelle Internet, parce que moi à mon époque. Je J'allais au centre de documentation. Euh, et surtout, te dire où est-ce que j'ai envie de de l'emmener. Et puis mettre du rire, en fait. Il faut vraiment les prendre, tu vois, euh, hyper détente. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Moi, à mon époque, c'était quand même très, au tout début... Euh, tu vois, c'était tout le monde étant en costard et machin. Maintenant, vous, les entrepreneurs, <rire> vous êtes en jean-basket. Sh t short. Mais ouais. C'est top.
0: Ouais. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens aiment bien les formats détente. Ouais. Authentique. Euh, authentique, exactement. Je pense que ce qu'ils veulent, effectivement, c'est de l'authenticité. Ouais. Et, euh, et l'authenticité, on l'a notamment sur des podcasts longs. Et euh, c'est ça qui est hyper cool, en fait.
1: Tu vois, là, regarde, bon, je te dis aujourd'hui, typiquement, donc j'apprends. Et c'est ce que j'essaie de faire. Avant, donc en télé, tu, tu, tu connais l'image et puis quand tu as fait ça pendant 18 ans, tu sais comment on oriente une lumière, tu sais quelle tête tu as, tu sais quel est ton profil. Il faut que tu sois, et c'est valable pour l'acteur, hein. et eux ils ont des heures de make-up derrière, le hairdresser à 3000 dollars, toi t'arrives, tu t'es préparé toute seule. Bon, bah là tu vois, je sais, je vois ton setup, il est canon. Dès que je suis arrivée, je me suis dit tiens là la cam elle est trop basse. <rire> non mais, tu vois pour moi, moi, j'ai des actrices, je ne donne pas des exemples. Hein. Elles arrivaient, elles faisaient monter la caméra très haut. Donc, pour les femmes, normalement, la base, c'est au-dessus du regard. En général, le réalisateur, il n'aime pas parce qu'il aime bien plus ses plus Il a de la... Il était sorti au moment où j'en parle. <rire> euh, tu vois, la lumière, le truc. Et en fait, j'apprends, euh, bah, oui, il faut être soi d'abord. Euh, donc, s'accepter. Hein. Exactement. Et euh, lâcher prise, en fait. Mm. Chacun son job, tu vois
0: pour revenir sur, euh, sur ton burn-out, est-ce euh, que tu sais euh, pourquoi est-ce que tu as eu ce burn-out Est-ce que c'était justement euh, le fait d'avoir enchaîné pendant 18 ans la tête dans le guidon sans forcément t'en rendre compte Ou est-ce que ça n'avait strictement rien à voir et c'était potentiellement relié à d'autres sujets
1: Ça n'avait rien à voir avec le physique. En fait, c'était vraiment une fatigue euh, euh, psychique. Je n'avais plus envie. J'ai mis du temps à me rendre compte parce qu'en fait, je ne prenais plus de plaisir à l'antenne. Euh, parce que j'avais moins de temps. L'émission était resserrée, euh, j'étais J'étais plus ma propre rédactrice en chef, c'est-à-dire euh, l'émergie, il était hyper cinéphile. Il me faisait une confiance aveugle, un coup on faisait une grande star américaine. Le lendemain, je parlais d'un film belge inconnu. Là, c'était plus codifié. Je veux pas critiquer, hein, ça a changé, c'est comme ça. Mais en fait, à un moment, tu ton, ton, as ton esprit qui te dit, mais attends, mais j'ai un job en or, ça a pas la tête, tu te plains pas, t'y vas. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et en fait, à un moment, c'est le corps qui lâche. Et je crois que j'avais plus envie, j'avais fait le tour. Et je j'ai la même crémerie, le même truc. Euh, ouais. Et je ne sais pas ce qui se serait passé euh, s'il n'y avait pas eu le confinement. Est-ce que je serais reparti direct en télé Mais si ça se trouve, j'avais plus envie de ça non plus. Euh, Est-ce que j'aurais tenté l'aventure euh, cinéma Tu vois, prendre en, en parallèle des cours du soir. Parce qu'en plus, c'est vachement bien pour tout. Hein, pour la posture, pour le machin. C'est super de prendre des cours de théâtre. Ça, j'aimerais bien, je pense. Euh, non, je pense que j'aurais... En tout cas, si j'avais continué en télé, j'aurais pas refait des chroniques. J'aurais demandé... Enfin, j'aurais prié pour avoir un truc plus euh, plus conséquent.
0: Ouais, donc cette pandémie, ça t'a permis de te ressourcer. J'imagine ouais. aussi euh, avec tes enfants, avec euh, ton mmh. mari de
1: me poser... Euh, non, il bah, bah, y a, ah. y a mari donc <rire> okay, avec le bien. chien et les enfants, <rire> et les copains, et les apéros Zoom à 17h, ouais. merci. Non, mais parce que ouais. on pouvait pas se voir. Euh, euh, ouais, ouais, et puis après, ouais, tu te dis... parce que Donc, moi, je savais pas ce que c'était, un hein, burn Tu te dis, bon, bah, ça va, je vais me reposer, je vais faire trois grasses maths, je vais prendre de la vitamine C, du zinc et c'est reparti. Mais non, en fait, c'est pas ça. Et tu as très longtemps... Après encore, même quand tu vas mieux, t'as des des symptômes parfois. T'as un as un peu de brouillard. Tu peux avoir euh, euh, des sensations euh, dans la tête et tu te dis mais et en fait d'où l'intérêt de se faire suivre hein, parce que tu te rends compte que t'es pas la seule. Et après euh, bah voilà. Enfin aujourd'hui euh, j'ai plus du tout ça. Mais aujourd'hui je m'écoute beaucoup plus. Oui, je euh, sentais un boire. changement. il ouais, y a un truc que j'ai pas envie de faire, j'y vais pas. Ou il euh, y a un truc que je demande, ça se fait pas, je me dis, ok, fine, c'est que ça ne devait pas se faire. J'essaie d'être, euh, tu vois, okay. et de moins me stresser sur tout, en fait. J'étais dans un tel rythme que d'un coup, c'est très déstabilisant, hein, tu vois. Et en fait, maintenant, je suis plus quality time. Alors j'ai moins de, de, on va pas se mentir, hein, pour le moment j'ai moins de cash qu'avant, euh, mais je, je kiffe mille fois plus.
0: Sur euh, sur ta vie d'après, si on peut dire, euh, notamment sur les interviews, est-ce que tu vas me parler d'une interview qui t'a qui t'a le plus marqué sur celle que t'as que t'as pu faire
1: ah, Il y en a eu plein, hein, c'est très compliqué, hein, J'ai ai à peu près tous interviewés. Bah il y a eu des des, des anecdotes assez folles quand même. Euh, Russell Crow interview de Russell Crow, hôtel Bristol, donc ça s'appelle un junket. On est quelques journalistes à avoir été sélectionnés. On te prévient, dès le début... Je sais plus pourquoi c'était pour un film de Ridley Scott. Peut-être c'était Gladiator, je sais plus. Ou non, c'était pas Gladiator. On te dit, tu as sept minutes. Mais c'est pas une blague. Tu arrives, tu as le mec, bonjour, hello. Tu as un chrono qui défile comme ça. Et toi, tu poses tes questions. Et on commence, je sais pas pourquoi, à parler à un moment de Vignoble... Euh, parce que j'avais lu, oui, qu'il faisait du rosé. Ah oui, il avait tourné un film dans le sud de la France. Et il me dit « J'adore, je me suis acheté une maison là-bas et je fais du rosé. » Et là, moi, comme une andouille, je dis « Ah ouais, mais moi, dans ma famille, on a des vignobles dans le Médoc et tout. » Et au lieu de parler du film, tu vois, on parle là-dessus. Fin d'interview. Il euh, y avait donc des journalistes qui attendaient, tu vois, avant première, le soir et tout. Il me dit, mais j'aimerais bien vous faire goûter mon rosé. Tu vois pas que devant les attaques de presse, médusé, mais mortifié, parce que t'as été de et tout, il m'emmène. Mais ça a duré 10 minutes, mais 10 minutes, c'est énorme. Et on s'est pris un verre de rosé au bar du Bristol. Donc ça, c'était quand même assez énorme. Euh, J'endorme son. J'endorme son, c'était pas mal. J'endorme son, lui, il m'a fait un coup euh, absolument hallucinant. Je l'interviewe euh, pour un film. Euh, je sais plus un truc avec Catherine Fro, je crois. Et euh, l'émission, le truc se diffuse et il m'appelle, non, il m'envoie un petit SMS pour me remercier de l'interview et il me dit, il m'écrit, Charlotte, je fête mon anniversaire, le temps, ça me ferait plaisir que vous passiez. J'endorme son, j'adore. Et je vois que c'est à l'ambroisie, ce restaurant gastronomique de la place des Vosges et je me dis, bah, bah ok, bah j'y vais. Et puis j'adore networker. je vais rencontrer plein de gens et tout. J'arrive à l'ombreuse. Je vois les gens. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Dormeçon. Oui, c'est par là. Il m'ouvre la porte. Salon privé, une table de deux. Non, mais attends. Tu vois pas le truc? Et si ça, en fait, il est génial. Si ça, c'est pas du culot. Moi, j'étais persuadée qu'on allait être 60, Jean Et donc, j'ai dîné en one-two, en tête à tête avec Jean C'était Passionnant, il m'a ramené dans sa vieille Mercedes qui, y avait des, des bouquins. Il n'y avait pas de banquette arrière, il y avait des bouquins partout. Bon, ça, c'était des anecdotes, machin. Après, des interviews, j'en ai peuf. Il y en a eu tellement. Je sais pas, euh, ouais. Tom Cruise, Tom Cruise, euh, c'est le plus grand lui. Hein. C'est le plus pro. Il arrive il sert la main à toute l'équipe. Il est, euh, il est assez hallucinant. Il a une grâce, ce type-là, euh, incroyable. Je sais pas. Faudrait que tu me demandes. Non, non, mais c'est des, je les ai
0: tous faits. C'est des supers anecdotes. Euh, C'est quoi un peu tes, tes futurs projets Tes objectifs futurs pour les Bien, euh,
1: prochains allez, mois Continuer euh, continue à me développer. J'espère que franchement, je vais continuer sur mes séries là parce que j'adore ce que je fais. Euh, pourquoi faire pas les faire avec des étrangers aussi Après tout, avec des acteurs étrangers comme je faisais à la télé, tu vois. Euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup revenir en radio. Ça, ça me manque énormément. J'ai quand même fait huit ans à RTL, cinq ans à France Inter. À un moment, je m'étais dit euh, pareil. Alors, la radio, j'ai pas demandé. Il faudrait que j'aille toquer aux portes, hein, sinon ça ne pas tout seul. On verra ce que ça donne. Et sinon, et eh ben, je me je, on est plein, on est très nombreux, mais je me dis sinon je vais, je ferai mon podcast.
0: Ouais, bah c'est ce que j'allais te proposer. Ah ouais.
1: Non, mais <rire> si tu, mais tu, si vois... tu veux
0: créer ton podcast, ouais, c'est une très bonne idée, je pense.
1: Après, c'est à toi de m'expliquer en fait, c'est quoi la différence, parce que maintenant les podcasts ils sont filmés. Ouais. Donc en fait, par rapport aux séries digitales, en fait c'est à dire que je deviendrai un média. C'est ça, je ne plus avec des marques.
0: Exactement. Le, le podcast, c'est la première brique pour créer son propre média. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a des podcasts vidéo, notamment sur Spotify. Mmh. Spotify a lancé les podcasts vidéo en France en septembre dernier. Donc, le podcast vidéo, il est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et puis après, euh, le podcast audio est disponible sur toutes les plateformes, donc il est accessible pour tout le monde. Et c'est ça en fait qui fait l'essence même d'un podcast, c'est euh, globalement des formats longs, euh, des conversations profondes. Enfin, tu vois, typiquement euh, des, des choses que, que que, que tu as pu apprécier aussi dans ta carrière. Oui, mais
1: c'est ça, ça me plairait. Alors après, est-ce que. Mais je pense que la réponse est oui, hein, sinon il ne serait pas venu sur mes séries. Tu te dis, tu lances ton podcast, il en faut, faut bien un numéro un. Euh, au début. Euh, faut marquer donc, le coup. Euh, Au niveau des audiences, au début, tu, tu, ça ne patate pas énorme, tu vois. Donc voilà, est-ce que tu commences avec un acteur un peu moins connu avec, euh, Enfin, je te dis un acteur. Moi, j'aimerais bien aussi faire des politiques, tu vois. Ouais. Christine Lagarde, Rosine Bachelot, c'est des nanas, tu vois. Je... J'aimerais bien faire un podcast autour des nanas. Alors, il y a beaucoup de, de, de podcasts sur les femmes. Euh, mais je ferais bien un truc là-dessus.
0: Ok. Bah écoute, on pourra, on pourra en discuter ouais. après le podcast. <rire> euh, on passe à la partie bilan de ton aventure avec deux petites questions.
1: Bilan sanguin Exactement. Et pas, et pas brillant. <rire> si tu es en pleine forme.
0: Euh, la première, c'est, alors peut-être qu'on en a déjà parlé, mais quel a été le moment le plus difficile de ton aventure Est-ce que c'est est ton burn-out ou est-ce qu'il y a eu un, des moments plus plus complexes Très
1: clairement, c'est ma prise de décision. Ça, c'est mon départ des télématins. Ça a été très dur. Ça m'a demandé, je trouve, hein, c est, c est, du courage. Mais il n'y a pas un jour hein, où je me dis que j'ai pas fait le bon choix. Non vraiment. Et après, euh, oui, bah après dans le boulot j'ai eu des petits moments de. Euh, je me souviens d'une interview de Scarlett Johansson. Euh, euh, elle était enceinte, donc en fait elle a des circonstances atténuantes. Mais ce jour-là j'arrive, je fais une interview, je rentre dans la pièce, je dis bonjour, je m'assois. Elle ça, je dis bonjour, elle me salue pas. Elle était avec un un acteur, c'était un duo. Euh, je sais plus qui c'était, Chris Evans peut-être. Et je sens, c'est un truc de nana, je trouve la meuf que j'adorais en plus, hein, vraiment, c'est la coulitude absolue, Scarlett Johansson. Au cinéma, je la trouve très désagréable. Et le lendemain, je suis à l'antenne, je présente le film, et William L'Emergie me dit, donc on est en direct, il est 7 heures du mat, bon. Et il me dit, alors, elle est sympa, Scarlett Johansson? Et là, je sais pas ce qui me prend, mais. Et là, je dis, <coughs> non, elle est très mal élevée. Et là, je mets de pire, je dis, et d'ailleurs, elle venait d'avoir un César d'honneur. Elle, C'était avant sa grande carrière. Hein, et je dis, et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on lui ait donné un César d'honneur. Elle a fait trois films sur fond vert. <rire> et je sors ça. Mais tranquille le matin. Et ça passe. Euh, William se marre. Parce que William, il m'a aussi pris pour mon franc-parler. Trois jours, quatre jours plus tard, euh, le grand patron de l'époque de France Télévision appelle William Lemergy. Le grand patron de la Disney avait appelé le grand patron de France Télé. Ils ont voulu me virer. Et Lémergie a dit, William Lemergy a dit euh, « Je fais une confiance aveugle en ma journaliste, elle a une carte de presse, elle dit bien ce qu'elle veut. » Donc il m'a complètement couverte, hein, mais comme quoi, les, les, les têtes sautent, hein, j'ai failli perdre mon job. Après, j'ai eu l'agent de Scarlett Johansson qui m'a écrit, vous avez cherché à faire du buzz, j'ai dit, euh, j'ai 40 ans, si j'avais voulu faire du buzz, j'en aurais fait avant et autrement. Euh, et après il a réécrit et il a dit, euh, en tous les cas, parce que j'ai dit, je suis désolée, en tous les cas, on réorganisera une interview avec Scarlett, vous, vous verrez euh, combien elle est sympathique. Donc, je suis sûre que c'est une fille hyper sympathique. Juste ce jour-là, j'étais enceinte, hein, je sais comment c'est, mmh. peut-être elle était pas... Euh, tu vois, Mais non, mais bah, bah, parfois, tu te fais des petits coups de stress, hein, c'est politique, la télé aussi.
0: ouais et puis on a tous aussi parfois des moments de, de moins bien, tu vois. Voilà. Un...
1: ah j'ai fait des beaux lapsus aussi. Ah ouais, ah ouais, là il y en a un, il a bien performé sur le web. Un jour je raconte, je parle de la fête du cinéma et je dis, c'est génial, c'est ce week-end, c'est 4,50€ la séance, il y en a pour tous les goûts. Et là, je veux dire, il y a des films cultes pour les enfants, et je dis, il y a des films de cul pour les enfants. Et tu sais, ça passait le samedi matin. Et là, c'était Thierry Beccaro qui remplaçait et qui me regarde, mais qui est énorme fou rire sur le plateau. Non, mais parce que c'est ça, en direct, tu peux pas la refaire en fait. Ah bah non, non, c'est clair. Des films de cul pour les enfants, c'était mythique.
0: Ouais, non, non, je pense que ça a dû faire rire beaucoup de gens. Ok. Euh, ma deuxième question par rapport à ça, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement euh, de ton aventure
1: Bah, je sais pas. Tous les festivals de Cannes, euh, c'était assez inouï. Hein, J'étais tout Cannes dormait. Euh, à 6h30, j'étais euh, en duplex avec le palais du festival derrière. Euh, Ce n'est pas un exercice facile. Ouais, les festivals de Cannes, euh, les, les stars que j'ai fait là-bas, euh, euh, les DiCaprio, les machins. Après, je suis sûre que j'en... Euh, France Inter, euh, Iggy Pop. Euh, euh, J'avais une... interviewé Iggy Pop. Euh, j'ai des moments quand même assez assez dingues. Robert De Niro, euh, pff, Brad Pitt, enfin des trucs. Parfois, je me dis... Euh, et j'étais traqueuse. Hein. Après, une fois que j'étais dedans, euh, euh, j'étais dedans, mais même mes, les gens, mes, mes copains, ils hallucinaient. Tu fais quoi demain Je disais, bah demain, j'ai une interview de euh, de DiCaprio, de Christian Bale. Christian Bale, c'est un de mes acteurs. Il est extrêmement dur à interviewer. Il est pas commode du tout. Euh, Joachim Phoenix pour euh, « Joker » qui se fout de ma gueule parce que j'avais un jean, un jean troué. <rire> il me dit, mais c'est quoi? C'est la mode? C'est à la mode. Donc, on commence à, 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 se marrer un peu, mais il est, il est réputé. Joachim Phoenix, tu lui sors une question de travers, il se lève, il se barre, hein. Ah ouais. Ah ouais. Et en plus, on t'appelle avant. Euh, L'attachée de presse te met bien sous presse, quand même, hein. Elle te dit, euh, ça, tu peux en parler, ça, tu peux pas en parler. Non, à euh, Meryl Streep. Ah tiens, Julia Roberts, c'est énorme. Interview de Julia Roberts. Toujours au Bristol, décidément. Et là, on a un setup comme ça, avec un plan large. Tout est checké par le publiciste, machin. On tourne. Et euh, déjà, elle est pas contente. Elle arrive, elle dit... Moi, j'adore cette actrice. Hein. Elle arrive. Elle est sublime, OK. Elle s'assoit. Elle me voit. Avec ma caméra filmée. C'était mon équipe. Et elle dit... Euh, Two cameras, hmm. it's unusual. Genre... Non, mais... Et là, genre, c'est bizarre, pourquoi il filmait la nana, tu vois Premier truc, donc un peu tandax, c'était pas très... Et on part, et là, il y a le publiciste qui veut voir nos images, ce qui n'arrive jamais, parce que Julia Roberts a vu qu'on lui filmait les pieds mais en fait on filmait on avait un sublime plan large elle avait des talons aiguilles machin et donc moi j'ai refusé de montrer euh, les images c'est bien que mon réalisateur est parti en courant de, dans les couloirs du Bristol euh, coursé par le par le, le, le publiciste de Julia Roberts tu vois bon et finalement on lui a montré les, les images et ça a été mais c'est quand même des voilà des milieux un peu euh...
0: ouais Beaucoup d'imprévus, finalement.
1: Beaucoup d'imprévus, beaucoup de personnalités et souvent, les plus grands, en fait, c'est souvent le staff autour. Hein. C'est eux un peu les Cerbères. C'est leur job, mais euh, euh, voilà. Ils ils, c'est avec eux qu'il faut dealer, en fait.
0: Ouais, ouais je suis complètement euh, ouais. aligné avec ça. Euh, on passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et, et la vie perso aussi. Okay. Euh, ma première question, alors je sais que des rencontres, tu en as eu des, des centaines, des milliers euh, sur ton aventure, mais est-ce qu'il y en a une euh, qui, euh, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué euh, ton aventure
1: euh, Albert Algou. Alors Albert Algou, comme ça, ça ne vous dit rien. Albert Algou, c'est lui qui écrivait avec Antoine de Cône et José Garcia tous les textes de Cône et Garcia dans Nulle Par Ailleurs. Je sais pas si ça te parle. C'était tous les sketchs où ils se déguisaient. C'était... Légendaire. Non, mais légendaire. <rire> que, euh, quand même, moi, j'étais étudiante et tous mes potes, c'était pareil. On n'avait pas Internet. Hein. On sortait de, de nos écoles respectives. On courait pour prendre le métro et pour être à l'heure pour Nulle Par Ailleurs, qui était la plus grande émission de télé du monde, quoi. Enfin, mmh. de, de, de France, plutôt. Et Algou, il était euh, tintinophile, Hyper cultivé, donc spécialiste de Tintin, euh, très drôle. Il écrivait pour le théâtre, ça a été euh, un de mes premiers boss à la radio. Et euh, ouais, lui, il m'a tout appris. Et lui, passé aussi à la télé, il m'a filé plein de tips et je le vois encore aujourd'hui. Et on est resté très proche. Il, il écrit beaucoup, il m'inspire beaucoup. Et évidemment, bah l'énergie c'est sûr, hein, puisque c'est c'est mon papa télé. Euh, après, une rencontre, euh, non. Après, on va sur le perso, donc. Euh, ouais. non,
0: alors moi, je fais des interviews depuis 2017. Je suis un, un jeune intervieweur. Ouais. C'est quoi ton meilleur conseil pour faire la meilleure interview possible
1: Bah tu le sais déjà, tu le sais très bien. <rire> je l'ai regardé en plus, en tant que journaliste, j'ai tout checké avant de venir. De de, de, de surtout de pas se donner d'air, de rester hyper simple, hyper humble, humble, mais de se mettre au même niveau que la personne interviewée. Ne jamais montrer. Euh, tu vois il n'y a pas d'histoire de et même avec les plus grands mais tu as dû vérifier ça d'abord c'est souvent les plus grands qui sont les plus généreux et euh, ouais où est-ce que tu as envie euh, où est-ce que tu envie de l'emmener en fait et surtout le, le, le truc le plus dur bon là tu as une heure et as du temps donc ça c'est génial mais déjà tu as, as la chance que les, les interviewés te disent oui hein, parce qu'ils ont quand même des tu vois,
0: c'est c'est un privilégié, c'est vrai. Ouais.
1: Non mais <rire> non mais c'est parce que c'est intéressant. Mais ouais. tu vois, je vois interviews des grands patrons, des machins, les mecs ils ont des emplois du temps, hein, tu vois. Ah
0: mais une heure et demie c'est. Et puis c est...
1: C est... on adore parler de soi, mais c'est fatigant, hein, parce que tu t'es filmé. Après dans mon taxi tout à l'heure, je me disais mais merde, pourquoi j'ai pas dit ça quand il m'a posé cette question. Euh... Ouais, c'est de savoir euh, que tu restes bien dans le lead de ton interview. Là je vois t'as écrit t'as tes points, mais après te laisser embarquer si elle t'embarque si ailleurs si tu sens que machin euh, et te re-regarder hyper important après on dit c'est un truc de euh, de gens qui se regardent et tout non non mais moi mais j'ai vachement appris en télé comme ça je me regardais en replay j'en étais malade j'aimais pas ma voix, je me trouvais moche je voyais tout m'éthique et j'ai vachement appris la position des mains du machin et j'avais un gros défaut je coupais la parole. Et je savais pourquoi. J'étais en direct et on a peur des blancs en direct. C'est comme en radio. Un blanc, bah, ça passe pas. Sauf si c'est voulu. Et là, ça peut être beau. Un hein, blanc au cinéma, c'est beau, un hein, blanc, quand c'est voulu. Et en fait, euh, c'est ça le truc en interview. Bah, après, si le mec te fait un tunnel ou qu'il va, tu le coupes. Mais euh, voilà, moi, j'ai appris
0: vraiment à me taire. Alors qu'en podcast, tu vois, les blancs, parfois, c'est nécessaire. Ouais. Tu vois le, le petit moment de réflexion après une question. Même, parfois, on a des moments aussi, euh, des, des séquences un peu émotion euh, où la personne, elle est à deux doigts de pleurer, où, ouais. où le blanc est nécessaire, tu vois.
1: Et oui, tu as raison. Et au même titre que je déplore au cinéma, je trouve qu'il y a trop et systématiquement des musiques. J'adore les musiques, mais le truc qui vient souligner les vieux... C'est tellement beau, quoi. Les, les 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 blancs, les silences, ça en dit long.
0: Ouais, je suis complètement aligné avec ça. Euh, et ma dernière question pour cette partie, c'est comment est-ce que tu relies le pro et le perso
1: Eh ben, euh, il faut être... Euh ça, ça a été très compliqué aussi parce que comme avant, je travaillais beaucoup. Euh, je, je, voilà, je faisais ce que je devais faire. Et en fait, il faut une discipline. Quand tu bosses de chez toi, c'est pas possible, en fait. Un coup, c'est le chien qui te regarde comme ça, qui veut sortir dehors. Un coup, c'est ah, oh, je vais m'allonger, je vais faire une micro sieste, machin. Il faut, euh, oh, il faut être hyper discipliné, en fait. Et je le suis pas tout le temps.
0: Ouais. Et moi,
1: je, je bosse beaucoup la nuit, en fait. Moi, j'écris beaucoup le soir, la nuit. Et en général, le matin, quand j'arrive à me lever, je fais du sport et tout. Mais euh, euh, ouais, il faut être discipliné. Parce que sinon... Euh, enfin, je veux dire, pendant le confinement, je sais pas comment c'était toi. Euh, globalement, euh, à part faire des, des, des cours de sport en ligne, là, on était globalement à <rire> <un> peu <rire> des épaves, non
0: Ouais, c'était une, une époque <rire> particulière. Hein.
1: Moi, j'allais promener mon chien. J'étais dans des scènes de films. Hein. Dans le parc, il y avait personne. C'était sublime. Et mmh. flippant à la fois. Euh... Heureusement, j'avais mes filles et tout, mais c'était, C'est comme un reset, ce truc, en fait. Hein.
0: Ça, para... ça paraît très proche, mais très loin en même temps. Mais c'est ça qu'il faut, en fait, il n'y a pas si longtemps. Ouais.
1: Et en fait, c'est comme si on s'était... Tout le monde... Il y a eu des drames affreux. Hein. Euh, socialement, ça a été très compliqué pour plein de familles, plein d'enfants. Tu vois, Les enfants euh... les enfants battus et tout, l'horreur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été déconfinés tôt. Hein. Enfin, plus tôt que prévu. Euh, mais... Ça a aussi été un super accélérateur, ça a été un détonateur de, de situation. T'as eu énormément de divorces, t'as eu énormément de baby-boom. Donc, en fait, dans le couple, c'est en fait, on s'aime pour de vrai ou en fait, je peux vraiment plus me la sentir. Ça a été un, un détonateur. Et en moi, en tous les cas, pour le boulot, euh, ben voilà, j'ai dû me... Pareil, j'ai dû aller chercher des trucs au fond de moi.
0: On sent qu'il y a eu un, un avant et un après, tu vois.
1: Ah, complètement, ouais. complètement. J'ai essayé, je crois que tout le monde a essayé d'écrire un, <rire> un livre. Non, mais ça, un jour... Euh...
0: T'as as tous les éléments pour le faire, en tout cas.
1: Ouais. <rire> Alors, je je sais pas, évidemment, euh, je te parle pas de j'adorerais écrire un roman, toi, ça c'est autre chose. Non, mais il euh, y avait une maison d'édition qui avait proposé de faire un bouquin de mes, toutes mes anecdotes. Ciné. Et euh, j'aimerais bien le faire, mais après, tu vois, il y a encore ce côté un peu trop poli chez moi, trop propre. Je me dis, euh, si vraiment je raconte les anecdotes, hein, je vais pas me faire que des potes, tu vois. Et ouais. ça m'ennuie. Et en même temps, c'est ce qui ferait vendre.
0: Oui, je pense que mais... ça, ça peut être intéressant, voilà. effectivement, tout dépend des anecdotes.
1: <rire> voilà, c'est ça, exactement, <rire> tout dépend des anecdotes.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie euh, du mmh. podcast avec quelques petites questions. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Alors, j'ai découvert un truc, hein, ça va paraître hyper con, mais euh, je vais YouTube, Cédric Michel hein. Je choisis 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tu as toutes les durées que tu veux. Je tiens à dire que ce n'est pas un partenariat rémunéré, ce que je dis. Et je me mets dans le noir et je me fais des méditations express. Et je ne médite jamais normalement. Et grâce à ça, le mec a une voix. Et c'est un truc. Je prends des trucs de méditation, de la joie, de gratitude. Parce qu'en fait, je suis une boum boum assez, assez stressée. Et puis, et ça, c'est le plus dur. Euh, retrouver Essayer de retrouver ma petite voix intérieure. De mais parfois on la perd, hein. Quand j'ai fait mon burn out j'ai perdu, je savais plus ce que je voulais. Tu sais, normalement, t'as un petit truc qui te dit, j'ai envie d'aller là. Retrouver mon, mon petit moi, essayer de me, et je me, ouais, c'est canon ce que tu fais, Charlotte. Tu peux être fière de toi. Bravo. Tu vois, je me fais du, tellement je pars de loin là-dedans. Tu vois, à cause de l'éducation, du, du dénigrement, enfin du dénigrement, des, 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 des carcans très stricts où on t'a dit, tu sais, c'est là où je me dis vraiment tout ce qui se passe enfant, ça te forge pour plus tard. Euh, donc voilà, écouter ou retrouver sa petite voix, l'écouter et puis se faire kiffer, c'est trop important. Et puis parfois, il y a des matins, je me lève ou je sais pas, je me dis ça va pas être une bonne journée, on a des galères et je me dis mais en fait, ça va être une très bonne journée.
0: Ouais. Ok, bah, très cool. Euh, c'est quoi ton plus grand rêve Est-ce que tu l'as déjà euh, atteint
1: bah, euh, euh, bon, C'est très bateau ce que je vais dire. Ouais, là où je l'ai atteint, c'est que j'ai voilà, deux filles canons qui font la fierté de leur mère et qui n'ont précisément pas le problème euh, que j'ai eu plus petite. C'est-à-dire, euh, toute la journée, je, je soigne leur égo. Sans leur dire tout le temps... Euh, voilà, mais
0: tu leur envoies beaucoup d'amour Ouais
1: trace. Et ça, c'est chouette. Euh... Ouais, je rêve de moins de stress, moins d'anxiété, mais pour tout le monde, en fait. Pour la planète... Euh... Après, là, tu me dirais tu rêves de quoi J'ai d'une énorme casse-bas au bord de la mer avec <rire> deux chevaux, quatre golden retrievers, quatre saucisses Dodge, là, quatre saucisses... Tout, des potes autour d'une table bon voilà mais ça c'est pas ça donne toi. envie <rire> non non euh, bienveillance gratitude kiff euh, voilà j'ai envie de ça
0: un mix de tout ça et c'est quoi ta plus grande peur
1: qu'on m'aime pas je crois J'aurais pu te dire mourir, mais non, parce que de toute manière, on a on n'a pas le choix. C'est pas nous qui décidons. Euh, la souffrance, évidemment, ça, ça ça on a toujours peur. Non, c'est ce truc et et c'est précisément il faut pas que ce soit ça. Avoir peur de pas être aimé, en fait, c'est toujours ce truc de l'imposteur, de de vouloir plaire à tout prix. Et en fait, ben non, en fait, et apprendre à dire non. Mais quel kiff Je commence vraiment depuis le cette période-là, depuis le confinement. À dire non. Mais même à des potes, hein, un truc qui me saoule, tu veux pas y aller Respecte-toi en fait. C'est des bad vibes, ça va être des énergies. Si tu te respectes pas toi en faisant un truc que t'as pas envie de faire, même un dîner, un truc, tu vas être crevé, tu machins. Respecte ton toi.
0: Ouais, je pense que c'est un très très bon conseil.
1: Ouais. Mais c'est compliqué parce que tu peux passer pour une égoïste. Ah, elle est trop centrée sur elle, ah, elle veut pas faire un effort, je vais pas bien, elle vient pas. Bah non, mais moi en fait là, je suis éponge, je ne veux pas de tes vibes en ce moment. J'ai besoin d'être dans ma bulle, ça peut durer une heure ou deux soirs où j'ai envie d'être chez moi. Je suis, je respecte ma maison.
0: Très souvent, c'est un, c'est un chemin de vie finalement. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: euh, Bah ça, ça dépend. Je sais pas ce que tu aimes. Les séries dans ce moment, je regarde rien parce que le problème des séries, c'est que et moi, je suis très excessive. Donc, je suis capable de ne pas sortir de chez moi pendant trois jours. Non, mais c'est grave. Hein de ne pas dormir. <rire> Donc là, je ne regarde plus. Non, là, dernièrement, enfin dernièrement, je crois que ça a déjà un an, j'avais kiffé Sex Éducation. Ah, trop bien. Ah là là, avec Agence Kelly, s'il te plaît. Euh, euh, Gillian Anderson, hein, c'est ça qui faisait la sexologue. Ça, j'ai trouvé est incroyable. J'ai eu au début, parce que mes films en parlaient, je me suis dit c'est un truc de de ma de machin. Et c'est vraiment trop bien. la radiographie de l'époque, elle est ouf. J'avais beaucoup aimé, mais c'était beaucoup plus posé et le côté Hollywood machin. J'aimais bien Suits. Sur les avocats, Harvey Spector. <rire> <rire> voilà. Et je suis abonnée à son Insta et en fait, j'aime pas son Insta. J'aime euh, son ouais, rôle, en personnage. Fait. Voilà, exactement. Euh, après, des films... Euh, bah,
0: c'est quoi ton film préféré all, all Time.
1: All Time, c'est très compliqué. Après, euh, voilà. Euh, tous les films de James Gray. Donc, James Gray, euh, La Nuit nous appartient, Two Lovers, euh, Ad Astra avec Brad Pitt. Ça, c'est un... Mon chouchou absolu, et c'est un entrepreneur né dans le cinéma, c'est lui, hein, c'est Xavier Dolan. Ce mec, à euh, 20 ans, il sort de nulle part, il fait un premier film tout seul. Hein. Il se retrouve à la caserne des réalisateurs. Après, tous ses films sont en sélection ou en compétition à Cannes. fort. Il tourne, il réalise, il fait ses costumes, il fait ses bandes originales. C'est une rosta, le mec. Il est incroyable. Euh, lui, c'est vraiment une grosse star. Et ses films sont dingues. Euh, Lawrence Anyways, Mommy... Euh, euh, la, juste La fin du monde avec euh, Gaspard Huliel ouais. euh, mes films préférés après mon côté Midinette c'était il y a 40 ans à Out of Africa c'est compliqué de pas chialer après j'adore me refaire un Erin Brokovich. Euh, je suis capable de me faire un Pretty Woman avec mes filles, <rire> le film à 2500 ans tu sais c'est des films feel good en fait c'est la euh, petite Madeleine de Proust hein. voilà, après au cinéma moi j'aime les films plutôt dark et torturés donc j'adore les, 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 le cinéma de Christopher Nolan euh, j'adore les acteurs comme bah, que, je te disais comme Christian Bale ou, euh, ou Joachim Phoenix j'aime le cinéma qui, qui fait pleurer qui est bien mmh. bien darkos
0: il me reste quatre petites questions euh, la première c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange
1: mais comment fais-tu pour être aussi belle <rire> voilà une blague rapport au métier d'image c'est <rire> là je pense pas te les fêtes non elle euh, est très bien <rire> non euh, est-ce que tu es heureuse
0: ouais est-ce que tu es heureuse du coup aujourd'hui
1: Eh ben, je suis plus heureuse qu'avant euh, même si j'ai été très 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 heureuse avant et qu'il y, y a eu des comme des ça de comme bien, je ouais. te l'ai dit et euh, ouais j'ai le, le mot de quoi.
0: alors j'ai rajouté une, une question euh, sur la nouvelle saison qui s'appelle la question reverse où c'est toi qui prends le rôle de l'intervieweuse bon, pour toi c'est facile avec les autres entrepreneurs c'est plus complexe euh, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser
1: est-ce que si t'avais eu mon âge t'aurais voulu faire de la télé est-ce que t'as toujours eu envie de faire de l'image pas du tout pas du tout
0: Non. L'image est venue euh, après.
1: Et entrepreneur, pourquoi faire ce podcast entrepreneur En fait, t'as voulu parce que t'étais toi-même entrepreneur au début ou parce que t'étais fasciné par les profils d'entrepreneurs
0: J'étais étudiant en alternance. Je côtoyais des entrepreneurs via mon job. Ouais. J'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille. Et du coup, je, je trouvais que le podcast, c'était un bon moyen d'aller les rencontrer et que ça allait potentiellement me créer une, une belle carte de visite pour aller les rencontrer. Et alors, et
1: autre question très intéressante, je trouve. À force de côtoyer un nombre d'entrepreneurs en devenir ou très talentueux comme j'ai vu, c'est quand même un très bon moyen d'avoir des bonnes infos sur les bons placements.
0: <rire> les placements financiers, tu veux dire ouais. « Ah, écoute, j'en ai, ai pas trop profité. » Non, c'est vrai, parce mais que c est, c est, tu rencontres quand même des, des
1: gens qui ont des et, idées. Et, et
0: qui... beaucoup d'investisseurs beaucoup aussi. Ouais. Euh, mais en tout cas, ça m'a motivé à entreprendre, donc euh, à créer mon entreprise euh, par la suite. D'accord. Voilà. Il me reste deux petites questions. Euh, Est-ce que tu as une personne à me conseiller pour, pour un futur épisode
1: Ah, carrément, ouais. Alors, il bah, y en aurait plein, mais je vois un peu ce que tu fais et je trouve qu'il est vraiment à sa manière entrepreneur. Bah, c'est Gad Malet. Parce que Gad Malet, et ça, c'était très intéressant dans l'interview qu'on a faite, il est quand même bluffant. On parlait, j'aime pas ce terme-là, tout le monde l'emploie, mais c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. Le mec cartonnait, c'était le roi de la France, ok Aussi bien sur scène qu'au cinéma, il y a vraiment eu un moment où Gad, il était là. Il l'est encore, hein. Mais là, à ce moment-là, il décide... Non mais de partir aux États-Unis et tout son entourage je lui dis mais t'es 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 ouf quoi déjà on va t'oublier puis qu'est-ce que tu vas foutre là-bas t'as tout ce qu'il faut en France et j'ai découvert ça quand même je savais qu'il était parti aux États-Unis nous on l'a vu sur le fauteuil de qui euh, Jimmy Fallon ou je sais pas oui. plus euh, faire sa danse euh, était dément mais en fait il est arrivé aux États-Unis les gens ne ne le connaissait pas, ne savait pas prononcer son nom. Il a joué dans des centres commerciaux pour des cachets à 100 dollars. Au fin fond, il est parti. Il est reparti uh, from scratch de rien. Et tu vois, ça, c'est extrêmement inspirant. Et uh, il se remet tout le temps en question. Puis là, même son dernier film, le film qu'il a fait, c'était assez osé, là, son truc sur uh, la foi. Euh, toute religion confondue tu vois, surtout en ce moment, quoi. Tu parles de foi, c'est et ça a été hyper bien accueilli. Ouais, euh, Gad Elmaleh. Après, je pourrais te réfléchir à des à des acteurs, euh, à d'autres gens. Hein. Mais là, tu vois, tu me dis ça, tout de suite, je te dis euh, Gad.
0: Je note euh, la reco.
1: Après, tu l'as sûrement, mais euh, évidemment, il est en plus, il est tellement agréable en interview. Euh, Simon Cigny, Marc Simon Cigny.
0: Ok. Bah écoute, ça, me, ça fait deux belles recommandations. Euh, et ma dernière question que je pose sur tout, quasi tous mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un euh, entrepreneur
1: Alors bon, moi j'ai pas du tout l'expérience euh, de, des grands entrepreneurs que tu interviews, euh, mais bah, pour moi être un entrepreneur c'est bah, de ne pas avoir peur de faire un truc différent, de partir de rien, enfin de rien. T'as ton expérience ton truc mais de de en fait euh, voilà t'as. enfin en ce qui me concerne j'ai un but hein, et je sais que ça va pas être comme ça donc je tire des bords. Et donc je me trompe un coup j'ai du vent un coup j'en ai pas et être un entrepreneur mais c'est pas les... c'est ne pas avoir peur de se manger des noms, de se prendre des portes hein, d'aller chercher de retrousser les reins d'aller chercher euh, des marques et de se dire euh... Euh, je suis warrior Après, il faut croire en son idée et être sûr, parce que on peut se tromper.
0: Un entrepreneur, c'est de se, se tromper aussi,
1: réadapter, tu vois.
0: C'est une, une, définition qui me plaît. Bon, euh, ça va être les mots de la fin, Charlotte. Ouais, J'espère bah, que ça t'a plu, François moi en tout cas ça m'a beaucoup plu c'est gentil j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce podcast
1: je suis la seule entre... entrepreneuse que tu interviews qui n'avait euh, qu pas l'internet Non, non j'ai <rire> <J 'ai> regardé il <rire> y avait des plus vieux que moi hein.
0: <rire> non, non non pas du tout Alors, en tout cas j'espère que toi qui nous as regardé et écouté ça t'a plu aussi euh, on mettra tes liens en description euh, et on peut te souhaiter euh, bah, un maximum de kiff dans tes prochaines aventures et on suivra ça attentivement merci beaucoup Charlotte
1: merci Serial Entrepreneur <rire>
0: Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes, et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.